0: Der Böse stirbt, doch Bosheit nie. Molière, Tartuff, 1664 Rainy Teague kommt nicht nach Hause. Die Polizei von Niceville brauchte nicht einmal eine Stunde, um die Person zu finden, die den Jungen zuletzt gesehen hatte. Alf Pennington. Sein Antiquariat lag an der North Quinnett, nicht weit von der Kreuzung Kingsbane Walk, auf dem normalen Schulweg des Jungen, der Rainy Teague hieß. Von der Regiopolis School nach Garrison Hills waren es ungefähr eineinhalb Kilometer, für die der Zehnjährige, der gern ein bisschen trödelte und sich die Zeit nahm, in sämtliche Schaufenster zu sehen, meist etwa 35 Minuten brauchte. Rainys Mutter Sylvia, eine im Grunde vernünftige, wenn auch vom Kampf gegen den Eierstockkrebs zermürbte Frau, hatte in der Küche des Hauses in Garrison Hills einen Snack für den Jungen bereitgestellt, ein Schinken-Käse-Sandwich und Pickles. Sie saß an ihrem Computer und forschte in den Tiefen von Ancestry.com, wobei ein Teil ihrer Aufmerksamkeit der Haustür galt, denn sie wartete wie jeden Tag darauf, dass Rainey hereingepoltert kam. Es war 15.24 Uhr, und sie stellte ihn sich vor, ihren Jungen, ihr spätes Kind, das sie nach jahrelangen erfolglosen Versuchen mit künstlicher Befruchtung aus dem Waisenhaus in Sallytown geholt und adoptiert hatte. Blass und blond, mit großen braunen Augen und schlachsigem Gang. Sie sah ihn, als säße sie in einem Hubschrauber, als wäre nicewill unter ihr ausgebreitet, von den dunstverhangenen braunen belfair -Hügeln im Norden bis zum grünen Band des Tulip, der sich um den Fuß von Tallulahs Wall wand, breiter wurde, abermals die Richtung änderte und durch das Zentrum der Stadt floss. Weit entfernt im Südosten konnte sie eben noch die flachen Küsten marschen und dahinter das schimmernde Meer sehen. Sie sah ihn in seiner Schuluniform, den blauen Blazer über die Schulter geworfen, mit offenem Hemdkragen und gelöster Krawatte, mit tief hängendem Harry-Potter-Rucksack und flatternden Schnürsenkeln. Er kam an den Bahnübergang zwischen Peachtree und Cemetery Hill. Selbstverständlich blickte er in beide Richtungen, und jetzt schlenderte er durch die steile Allee an der Felswand entlang, an deren Fuß der Friedhof für die Konföderierten Gefallenen lag. Rainy. In ein paar Minuten würde er zu Hause sein. Ihre langen zarten Finger huschten über die Tastatur, als spielte sie Klavier. Das lange schwarze Haar hing über ihre Augen, und sie saß aufgerichtet und konzentriert da, die Füße sittsam gekreuzt und kämpfte mit den Nebenwirkungen des Oxycodon, das sie gegen die Schmerzen eingenommen hatte. Auf Ancestry.com ging es um Ahnenforschung, und Sylvia hatte die Seite angesteuert, um ein Familienrätsel zu lösen, das sie seit geraumer Zeit beschäftigte. Im Zuge ihrer Nachforschungen hatte sie den Eindruck gewonnen, dass die Antwort auf ihre Fragen irgendetwas mit einem Familientreffen zu tun haben musste, das 1910 auf Johnny Mulrines Plantage bei Savannah stattgefunden hatte. Sylvia war entfernt verwandt mit den Mulrines, die diese Plantage lange vor dem Bürgerkrieg gegründet hatten. Später sagte sie zu dem Polizisten, der die Anzeige aufnahm, sie habe sich irgendwie in dieser Ahnenforschung verloren, ihr Zeitgefühl sei ihr abhanden gekommen. Eine der Nebenwirkungen des Oxycodon. Als sie abermals auf die Uhr sah, diesmal mit leichter Besorgnis, war es 15.55 Uhr. Rainy hätte vor zehn Minuten zu Hause sein sollen. Sie dachte ein wenig nach, schob den Stuhl zurück, ging durch den langen Flur zur Haustür mit ihrer Füllung aus Buntglas und dem Rundbogen aus handgeschnitztem Mahagoni und trat hinaus auf die breite geflieste Terrasse. Eine hochgewachsene, schlanke Frau in einem makellosen schwarzen Kleid mit einer silbernen Halskette und Ballerinas aus rotem Lackleder. Sie verschränkte die Arme und beugte Kopf und Oberkörper nach links, in der Hoffnung, ihren Sohn auf der schattigen Eichenallee zu sehen. Garrison Hills war eines der schönsten Viertel von Niceville, umspielt vom warmen Licht alten Geldes, einem Licht, das durch die Wipfel der Eichen und die grauen Fetzen von spanischem Moos fiel, das die Rasenflächen leuchten und die Dächer der alten Villen an dieser Straße schimmern ließ. Es war kein Junge zu sehen, der auf dem Bürgersteig dahinschlurfte. Es war überhaupt niemand zu sehen. So angestrengt sie auch Ausschau hielt, die Straße blieb leer. Lange stand sie so da. Ihre leichte Besorgnis verwandelte sich erst in Verärgerung, und nach weiteren drei Minuten in ernstere Sorge, aber noch nicht in Panik.